0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
1: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta
3: forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿Cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces.
2: Infórmate desde diferentes perspectivas, psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros, con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos!
3: para todas las voces.
2: Bienvenida, Mar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Sandy, muy bien, muchas gracias. Aquí extrañando un poco a nuestra otra locutora, Andy, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales, ¿no? Y pues va a estar muy interesante este programa.
3: Así es, justo queremos comentarles que este programa nace de un programa anterior en el que nuestras queridas invitadas del día de hoy también nos acompañaron y justo queremos como tener ahora una sesión un tipo más informativa ya que en la ocasión anterior surgieron eh, para nuestra audiencia bastantes dudas sobre los términos que se estaban empleando en esa sesión entonces el día de hoy pues eh, nuestras invitadas nos van a ayudar a esclarecer un poquito más estos términos y para que sepamos eh, de qué nos hablan, ¿no? Porque muchas veces los escuchamos, pero no estamos como muy bien informadas eh, o informados del tema y pues nos perdemos un poquito en las conversaciones o pues también seguimos eh, teniendo ideas erróneas eh, por no saber muy bien a qué se refieren estos términos, ¿no crees, Mar?
2: Así es, Andy. Bueno, el día de hoy vamos a enfocar todo, todo el, el tema a la parte de la diversidad sexual y diversidad de género, que pues creo que es un tema en el cual debemos estar pues muy informados, ¿no? Como bien dice Sandy, hay términos que no conocemos, ¿no? Y, y creo que sería bueno que eh, pues los conozcan, ¿no? Y eh, pues va a ser como como ya lo mencionaste un programa más informativo así que igualmente si tienen alguna duda recuerden escribirnos en los comentarios los vamos a estar leyendo si quieren preguntarle algo a nuestras invitadas también eh, pueden hacerlo ¿no? para comenzar me gustaría eh, comentar de manera breve que la diversidad sexual y de género son todas aquellas posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad no, actualmente estamos regidos por, eh, por un sistema sexo género el cual dice que el sexo condiciona tu identidad de género, ¿no? ¿Y a qué me refiero con, con esto? Si un cuerpo tiene pene, automáticamente decimos que, que es un hombre, ¿no? Si un cuerpo tiene vulva, automáticamente decimos que es mujer. Sin embargo, esto puede ser diferente, ¿no? Y ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. Quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy Violeta Silvestri y Elizabeta quienes ya estuvieron anteriormente en una transmisión con, con nosotros y es un placer tenernos nuevamente por aquí, chicas, bienvenidas
3: Hola, hola, muy buenas tardes, me parece que eh, pues, Elizabeta no nos va a poder acompañar con la cámara, sin embargo pues agradecemos mucho que aún así esté con nosotros. Eh, bienvenida Elizabeta, bienvenida, Violeta ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
0: Pues aquí todo maravilloso, me agradecía de estar otra vez aquí con ustedes, gracias por la invitación, también al público que nos está viendo por querer informarse más acerca de estos temas, pues aquí andamos, para eso estamos.
1: Claro
3: que sí, Elizabeth, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues el día de hoy no me tienen en cuerpo, bien decían los cantos gregorianos me tienen en alma, entonces por aquí ando con ustedes, el día de hoy acompañándoles, platicando sobre este tema súper importante, súper necesario que igual eh, pues nos mueve fibras, nos hace cuestionarnos bastante y sobre todo a ustedes chicas por la invitación nuevamente nos tuvieron por aquí y pues este vamos a estar platicando todo, todo, todo lo que ustedes quieran que nosotros les compartamos.
3: Así es, muchísimas gracias. De hecho, pues bueno, eh, como bien saben, o para la audiencia que nos está eh, eh, sintonizando, bueno, no sintonizando más bien, que está conectada en este momento, el día de hoy pues también estamos conmemorando el Día del Orgullo LGBT. Entonces, pues bueno, nos queda perfectamente ad hoc este tema para eh, pues seguirnos informando y empaparnos más al respecto. A mí me gustaría, eh, a lo mejor de manera un poquito más breve, ya sé que eh, ambas estuvieron con nosotras en la transmisión anterior, sin embargo, me gustaría que nos apoyaran un poquito a ver a qué se dedican, eh, un poquito sobre su trayectoria, para que la audiencia que no nos había escuchado, pues también sepa un poquito más de ustedes, ¿les parece? Adelante, si ¿sí quieres
0: comenzar, Violeta. Bueno, pues, este como ya la habían visto en la transmisión pasada, yo este pues soy licenciada en pedagogía, este, actualmente estoy estudiando un posgrado en psicología y trabajo en el área de recursos humanos además pues de, de otros trabajos en el maquillaje Excelente, Elizabeth.
1: Muy bien eh, pues yo soy licenciada en ciencias de la comunicación eh, soy gestora cultural, directora de Empoderar TMX también eh, me dedico a promover el quehacer drag queer disidente y todas las formas de existir y resistir dentro del arte y la cultura eh, tengo un proyecto actualmente en conjunto con casa club rochelle que es un espacio igual de desenvolvimiento drag y también eh, qué más hago pues varias cosas pero yo creo que eso es lo más lo más este sí. bombante hasta ahora <risas>
2: Muy bien, pues muchas gracias a, a los dos por compartirnos esta información y bueno, vámonos de lleno con el tema del día de hoy. Primero que nada, a mí me gustaría pues preguntarles, ¿no? Hablando sobre este tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del sexo de una persona y a qué nos referimos también con el término intersexual?
0: Vale, pues mira, uh, hablando de, de sexo, pues es básicamente muy vulgarmente poder decirse lo que tienes entre las piernas, pues con lo que naces, tú ya sea tu aparato sexual, sea un pene o una vulva y eso pues básicamente es lo que conocemos como sexo y pues de la de las personas intersexuales eh, en términos muy coloquiales que yo este pues he escuchado la verdad como que para que entendamos todos son las personas que erróneamente se les llama quimeras o, o ¿cómo se? creo que había otra bueno, no sé, estas personas que no tienen pre- precisamente un solo un solo sexo, sino que puede ser como una mezcla de ambos entonces, este to- todas esas personas que pues sí realmente, el, como el término lo dice, están en un inter de, de, de los sexos, eso es a lo que nos podemos referir como personas intersexuales eh,
2: Muchas gracias eh, Violeta Justamente como comentas, ¿no? La parte del sexo es todo lo, todo lo biológico, está ahora sí que determinado por, por los cromosomas, ¿no? Por el cromosoma XX, que en ese caso eres mujer si tienes una vulva, o XY si tienes un pene y eres un hombre, ¿no? Esto es más o menos a lo que, algo que nos referimos. Eh, el término que bien mencionabas era eh, las hermafroditas, ¿no? Que, que querías eh, comentar. Y pues vámonos con la siguiente pregunta, Sandy. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Es importante que
3: vayamos desgajando este tema desde desde sus inicios, ¿no? Para eh, especificar realmente a qué se refiere cada término y pues bueno, ahora sí podamos entenderlo todo eh, pues un poco cuando hablamos de género. Eh, ¿Qué tanto tiene esto de de construcción social? Eh, ¿Sí me escuchó? Porque creo que tengo mi conexión un poco inestable.
1: Sí, Sandy, sí, te escuchas. Ah, gracias, adelante, eh, por favor. Ok, eh, bueno, con respecto al género, el género también es algo muy interesante, vamos a, eh, bien lo mencionaba Sandy, a desglosarlo desde la escuela o este conocimiento eh, sí. inicial. Género se entendía como la parte binaria, ¿no? Hombre y mujer, pero... Entendido a través de las cargas sociales que se le adjudican, por ejemplo, a eh, vulva se le asocia socialmente al color rosa, conductas, eh, roles como atender el hogar, este, usar faldas, vestidos, este, todo eso. Y el azul, por otra parte, era como eh, pene es azul y es este jugar fútbol. Eh, usar pantalón, o sea, cosas muy, muy constructas. Es aquí donde ocupamos este, términ, este término este tan, tan contemporáneo y tan moderno que es binarizar, ¿no? El género binariza, porque solamente te dice, eh, porque tienes vulva, haces esto, porque tienes pene, haces esto. Pero justamente en el género actualmente y a partir de luchas, a partir de estudios, a partir de... Eh, entender es y compartir sentipensares entre las personas, eh, pues va de esto, que ya no solamente se binariza el género, sino que ya está la parte no binaria, ¿no? O sea, tengo una vulva, pero yo quiero usar falda, yo quiero pintarme el cabello, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, eso ya más adelante lo podemos desglosar más en expresión de género, pero por ahora eh, así, así lo podemos entender, estén de construcción y este avanzar
3: Perfecto, muchísimas gracias. Así es, y bueno, qué bueno que nos especificas muy bien exactamente eh, cómo socialmente la gente sí asocia a los sexos con un género ya bien definido, ¿no? Y esto, pues bueno, se va transmitiendo de generación en generación, sin embargo, la forma en la que una persona se identifica no tiene que ver precisamente con el sexo con el que nació, como bien nos estás explicando. Entonces, pues ¿Podemos continuar, Mar? Nos habían dicho que íbamos a ir a un corte, pero me parece que fue una confusión. Entonces, continuamos, Mar.
2: Así es. Bueno, igual eh, como, como ya lo mencionamos, el sexo y el género eh pues no, no siempre van de la mano, ¿no? Existen otros casos. Y pues sabemos que la identidad de género y la expresión de género son términos diferentes también, ¿no? ¿A qué nos referimos con cada una? ¿Qué es identidad de género y qué es expresión de género? ¿Nos ayudas con esta respuesta, Violeta? Sí, claro, pues mira, la,
0: la identidad de género es básicamente algo que traes dentro de cómo tú te identificas, tú, tú cómo lo sientes. Y la expresión, por otro lado es el tú cómo vas vestido a la calle, vestida a la calle, de qué te pones, ¿Cómo, cómo expresas este esta identidad desde, esto es obviamente pues, desde el ser de cada persona porque obviamente no no todas las personas no binarias tienen eh, la misma expresión de género, algunas personas pues, pueden llegar a ser un poco más andróginas, otras a pesar de identificarse como personas no binarias pueden seguir pues asumiendo como digamos este vestimentas del género que según se les corresponde y, y lo mismo con personas trans lo mismo con, con personas este pues de todas las identidades que, que conocemos el día de hoy y pues esa es la, la expresión el cómo tú, tú demuestras cómo es al mundo y cómo te sientes y eso pues si es algo más, más digamos personal no no es como una norma que, todo, que todas las personas trans, todas las personas no binarias tienen que seguir Excelente
3: Así es. Y justo qué bueno que mencionas esta terminología de binario, porque eh, me gustaría que nuestra audiencia también sepa un poquito más al respecto. Eh, ay, esperen un momentito que se... ah,
2: Ya, disculpen.
3: Eh, entonces, eh, como te comentaba al, al, ahorita que nos mencionas sobre binario y no binario, eh, ¿cómo es esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de género
1: binario y el género no binario, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bien, eh, vamos a hablar de esta terminología que es esta es interesante entenderla justo Violeta ya tocó una de las fibras, una una de las raíces de esto binario es justo B, es doble, entonces es eh eh, blanco, negro este hombre, mujer eso es el binarismo, o sea solamente te polariza o sea pone una cosa de un extremo y la otra del otro el no binario es el término medio, o sea que no te inclinas hacia una sola cosa por ejemplo eh, no, no puedo tener pene pero yo quiero ser este tratado en, en femenino, me siento una persona, una cuerpa femenina y entonces ahí ya se rompe el no binarismo, ¿no? En caso de que se incline más sobre uno u otro es cuando hablar, hablaríamos de una transición, ¿no? Un, una radicalidad o un transicionar, un avanzar, pero ese ya es otro tema. Yo a lo que voy a hablar es no binario el no binario justo mantiene estas estructuras mmm, como no, no son estructuras sino el entendernos o entender las cuerpas porque son cuerpas es, es un, un cuerpo Ajá, tal cual entonces puede que decida que sea más fem visualmente o como se le perciba visualmente pero si quiere que se le hable en masculino se tiene que respetar eso entonces el, el punto medio es no inclinarse sobre nada que también es súper válido y que tampoco permitas y esto yo creo que ya es un criterio personal permitas que emitan un juicio sobre ti. Entonces eh, las personas no binarias yo siento que siempre hay que en este caso yo me identifico como una eh, siempre es respetar que puede puedes tener ciertas características pero debes de respetar eso de que no no debes de concentrarte en lo que es género. O sea, no es porque tiene voz gruesa, tiene barba. este No, 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 eso no tiene nada que ver. Entonces, binarizar es hombre y mujer, no binario es el punto medio.
3: Excelente. Y qué bueno que mencionas eso, porque recuerdas que les preguntábamos en la transmisión pasada, ¿no? ¿Qué tan importante es? para todas las personas debería ser importante eh, identificarse, no preguntarles cómo se identifican, porque precisamente yo creo que esto encierra mucho de lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, si yo pido que se me identifique como hombre o como mujer, es lo que decías, ¿no? Hay que respetarlo. Si eh, no me siento identificado con ninguno de los dos géneros, entonces eh, es probable que a lo mejor yo quiera que me identifiques con un, eh, me hables o que me tomes en cuenta con un lenguaje un poco más neutro, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que eh, podríamos decir que es lo más importante de esto, ¿no? O sea, que no importa cómo te veas o cómo, eh, en qué género te vea la gente, ¿no? Sino
2: cómo te, te sientes tú. Sí, Sandy, justo pues es parte de lo que mencionabas, ¿no? Del lenguaje neutro o lenguaje inclusivo, ¿no? Para no encasillar eh, a las personas dentro de esta parte del ser hombres o ser mujeres, ¿no? Eh, en lugar de, por ejemplo, decir ellos refiriéndonos más a los hombres o ellas refiriéndonos más a mujeres, decir ellas, ¿no? O sea, como ni hombres ni mujeres, ¿no? O sea, lo, lo que haya dentro de dentro de donde estemos, ¿no? Aquí me gustaría igual preguntar eh, un poquito um, para dejar más claros los términos, ¿quiénes entran dentro de lo cisgénero y dentro de lo transgénero? ¿Nos ayudas, Violeta?
0: Sí, claro, pues mira, este, la, las personas transgénero, bueno, la, las personas transgénero, trans, la, 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 el acrónimo de trans, Significa atravesar, son personas que atraviesan, pues, este género, ¿no? Entonces, pues las personas transgénero pueden ser personas que su sexo de nacimiento, pues, es, es hombre, pero transicionan porque pues, son realmente una mujer o viceversa, una mujer hacia hombre. Entonces, la parte de las personas transgénero, pues, entra todavía como es un paraguas muy, muy amplio, que pueden ser personas no binarias, que pueden ser personas género fluido, que pueden ser personas pues etcétera, etcétera, son varias este, personas que hay bueno, varias identidades que son trans, que no necesariamente son cisgénero que aquí viene lo que es cisgénero cisgénero es cuando tú te sientes identificado identificada con tu sexo de nacimiento si, si tú por, por decirlo naciste con una vulva cromosomas, to, todo así muy, pues muy de mujer y tú te asumes como una mujer pues eso es una mujer cisgénero, en cambio si pues tú naciste eh, con un pene, pero pues al final todo lo que está dentro de aquí, dentro de aquí, dices que yo soy una mujer y atraviesas todo este proceso de de transicionar, de de atravesar todo lo que viene siendo el género como tal, pues eh, somos las personas trans transgénero.
2: Muy bien, muchísimas gracias por, por la explicación, eh, Violeta, creo que quedó muy, muy claro. ¿No, o Sandy, te gustaría hacer otra pregunta? Sí,
3: muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, a raíz de lo que nos acabas de explicar, Violeta, ¿cómo podríamos referirnos a, a um, o cómo podemos explicar mejor el término transexual? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de alguien transvesti? Porque ya nos mencionaban que había hasta incluso una cierta como jerga popular dentro de esta comunidad y que sí existen ciertas diferencias. ¿Cómo podemos diferenciarlo de mejor manera?
1: Elizabeth, ¿nos okay. puedes ayudar? Okay. Sí, sí, sí. Aquí ya ando. Eh, bueno... El término transexual, justo esta parte de la división de las tres T, que es un un tema muy importante, es un tema que sí yo creo que debería ser el más trabajado de todas las letras del LGBT+. Es, eh, Me voy a retroceder un poco, transgénero, eh, justo solamente se transiciona en elegir ¿Cómo quiere ser nombrado? Hombre o mujer, pero mantiene su estructura corporal, su cuerpo en las condiciones que se encuentre. Puede haber modificaciones, puede haber expresiones indumentarias que puede puede, puede cambiar, pero lo que se cambia en una persona transgénero es cómo se van a dirigir a ella ella o él. En el caso de una persona transexual justo recurre a una reasignación de sexo, que es el término, una vaginoplastía y este, no quiero decir un término erróneo para la, para la otra operación, prefiero investigarlo y posteriormente compartirlo pero sí se recurre a un procedimiento clínico justo de reasignación de órganos reproductores para modificar la estructura corporal y que también sea este ad hoc a el lado que se quiere orientar más y el travestismo vámonos ya hacia el, el género Eh, al término generalizado, es una expresión eh, de indumentario, una expresión de vestimenta, es jugar o cambiar, ahorita voy a decir por qué jugar y por qué cambiar, de de rol o de expresión. Me gusta ser hombre, esto es es una frase muy común, me gusta ser hombre, pero me gusta también verme de mujer o a la inversa me gusta verme de mujer, pero también quiero ser hombre. Entonces, el travestismo va de eso, es cambiar indumentaria, eh, no se modifica el cuerpo, hay quienes se sí lo llegan a hacer, ¿no? Este poner un poquito más de masa, etcétera. Pero el travestismo también Lleva o se va orillando y esto abre brecha al drag, que es lo que nosotras hacemos. El drag también es eh, travestismo porque usamos indumentaria, jugamos con la indumentaria, que esa es la diferencia entre el travestismo, porque le quitamos el el nombre a a lo que nos ponemos. Por ejemplo, en el travestismo es, quiero verme como una mujer, me pongo una falda. Sin embargo, en el drag no aplica eso, porque... Soy un drag king, soy una drag queen, pero puedo usar una falda, pero esa falda para mí no representa una falda, y es un trapo que me puedo poner hasta de tocado, y Violeta lo sabe. Entonces, ahí está la diferencia. Es sencillo, el drag no nombra la indumentaria y las cosas por su nombre, y el travestismo sí, ¿no? O sea, me voy a poner medias para verme femenina, suavecita, softy, me voy a poner este boxers este en caso de las chicas que hacen travesti masculino o de hombre y me voy a poner un paquetote ¿no? para que se me vea entonces aquí viene la jerga que dicen eh, no cualquier eh, drag este no, cualquier drag es travesti pero no cualquier travesti es drag entonces ahí lo pongo sobre la mesa y esa es mi opinión y mi este comentario sobre este punto.
3: Gracias, muchas gracias y quisiera eh, comentar algo rapidísimo para ver si me quedo claro, entonces estaríamos hablando que eh, el ser graf- eh, tiene que ver un poco más con lo artístico ¿no? Con lo que yo quiero expresar con mi cuerpo, con el vest- la vestimenta, con, con lo que me siento que, yo, que me va bien a mí, ¿no? Y el travesti es aquel o aquella que quiere aquel perdón sí, o aquella que quisiera verse con el otro género, ¿no? O con, como mujer o como hombre. Entonces, eh, no tiene nada que ver como muchas veces cómo te sientes o cómo, eh, cómo quieres mostrarte a, hacia las personas, cómo quieres jugar con esta indumentaria sin ponerle un nombre. Algo así estamos hablando, ¿no?
2: sí, o sea como que, como que justo, ¿no? No no encasillan la ropa en esta parte de esta ropa es para hombre, esta ropa es para mujer, simplemente es ropa y me gusta cómo se me ve y la uso y ya. Entonces, oye, creo que es una, una gran diferencia, ¿no? Y, Y está muy padre que que pues esté aclarándose en este espacio, ¿no? Eh, Justo también como dice Elizabeth, eh,
3: estas tres son las que más confusión llegan a generar a a las personas, ¿no? El travestismo, la transexualidad, el ser transgénero, o sea, no, no lo identifican muy bien, pero pues Muchísimas gracias por eh, explicarnos de forma tan clara, vamos a tenernos que ir a un pequeño corte, pero regresamos. Eh, recuerden escribirnos sus dudas, aprovechen que tenemos el día de hoy a nuestras invitadas que pueden resolvernos todas las dudas que tengan, así es de que escríbanos o salúdennos o eh, lo que ustedes quieran. Regresamos. Mm. Soy Nad. Te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot. Nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales.
0: Donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida. En tu estación, Proyecto Radio NX.com. Yeah.
1: ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud. como amigos? ¡Ay, bueno, así sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y virtud. En Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo. Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando, charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
3: Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí, anótalo bien. Los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura, y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social.
2: y a mí me gustaría leer algunos de los comentarios que, que tenemos ¿no? en las redes Arce Tespa, hola, buena tarde, interesante el programa un poco complicado de entender sí, suele, suele ser un poquito complicado, ¿no? pero todo es cuestión de, de informarse de ir, pues ahora sí que buscando más sobre el tema y es, es algo que se puede, pues ahora sí que digerir Yair eh, Garibay, hola, ¿ustedes creen que en algún momento los bebés recién nacidos se han tratado sin un género o con género neutro? Um, ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad es que opino que, que no creo que, que se haga así, porque incluso desde antes, ¿no? Desde antes de que el bebé nazca, ya se, ya se le está asignando un género. Ya se está haciendo el baby shower, la, la revelación de, de, ahora sí que de, del sexo del bebé, ¿no? En estas fiestas donde los globos azulitos, ¿no? Las globos rositas, no sé ustedes qué opinan, chicas.
0: La verdad sí como interesante que, que se pudiera hacer así, o sea, ta, no tal cual de hablarles sin género, pero tal cual no imponerle la, las normas de, de género que que pues se le imponen, ¿no? Porque desde un ejemplo muy claro, es desde que nace pues una niña, eh, lo primero que hacen es perforar las orejas, pero a un niño no, o sea, esas son, son pequeñas cositas que sí podrían como dejar de hacerse para pues, que las personas decidan, la verdad. Sí,
2: sin
3: embargo, también como dice Amar, creo que, eh, pues sí, como ya habíamos comentado, es una construcción social esto de, de la asignación de géneros, ¿no? Pero... Eh, al momento de nacer, yo, digamos, tengo, estoy embarazada, eh, no quiero saber el sexo, porque tampoco le quiero asignar ningún sexo, ¿no? Eh, o, o no me quiero adelantar, no, no lo quiero saber. Nace un, una nena. Entonces yo decido, pues, no perforarle las orejas, yo decido eh, vestirlo con colores neutros, vestirla con colores neutros, amarillo, verde, sino encasillarla como en estos colores, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo que nos rodea, ¿no? Con la sociedad finalmente, la familia, eh, los tíos, los primos, el eh, empiezan como justo a implantarles esta identidad de género por su sexo, ¿no? Entonces, pienso también que es algo un poco complicado que llegue a suceder en que no, no se encasille, ¿no? ¿Tú qué opinas, Elisabeta?
1: Ok, eh, justamente ahorita que lo ponemos sobre la mesa, se me hace un ejercicio súper interesante porque es, eh, es un mundo utópico, ¿no? Pensar eh, en una realidad donde funcionara así, ¿no? Que nace un cuerpo y que no tenga una carga social ya establecida y, y estas luchas que hemos estado haciendo pues fueran tan materializadas, tan reales como, como las planeamos. Pero eh, yo creo que aquí parte mucho de, de nuestros círculos independientes y nuestros propios espacios, ¿no? Justo lo comentabas. Eh, puede que socialmente que todas las personas con todo esto de la burla hacia los movimientos y el no respeto a las luchas y, y movimientos independientes, yo creo que eh, la sociedad independiente de la mexicana, porque la mexicana siempre ha sido una sociedad súper Machista, súper burlona, súper déspota, agresiva, corrupta, todo, 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 todo es. Y sí me atrevo a decirlo abiertamente, todo eso. Eh, pues yo creo que sí podemos hacer algo. Y es aquí donde yo quise compartir y generalizar esto: es de que si sí, en tu espacio, en tu, en tu comuna, en tu colectividad, eh, con las personas que vives, con las personas que creas estos espacios seguros y de desarrollo, Puedes crear estos modelos y estas dinámicas, ¿no? Como dices, eh, una amiga que, por ejemplo, vaya a tener su bebé o alguna conocida y que justo ella diga, yo a mi hija no quiero que, que le asignen esta, este género al nacer, desde ahí podemos hacer un cambio enorme, porque ahí ya no nos estaríamos metiendo con una sociedad que ya está tan trabajada, que ya es de generaciones, que ya es una sociedad que carga eso y que si no lo quieren soltar, pues es muy su problema, pero si yo no quiero eso, mejor yo lo trabajo desde mis espacios, con mis amigas, con mi con mi comuna con mi colectiva y se me hace a mí eso bien padre, porque ahí yo creo que podemos hacer un cambio enorme, sin necesidad de involucrar a otros que no tienen ni la misma necesidad de entendernos y que, que no sé también muy bien que nunca lo harán, entonces es mi opinión
2: Muchas gracias Elizabeth y bueno, pues vamos a continuar con, con las preguntas, ¿no? Para aclarar un poquito más sobre algunos términos. Eh, Violeta, eh, nos, nos gustaría que nos compartieras a qué nos referimos con el término género no conforme.
0: Pues mira, el término el término género no conforme normalmente lo podemos como asociar con las personas no binarias, con las personas queer, pero pues hay como más allá tal cual el género no conforme, pues sí, como le dice, tal cual, el, el término, son personas que pues su expresión eh, no no este pues no, no se adecua a las que existen pues socialmente, las que están impuestas, ¿no? Entonces sí es, es pues no estar conforme con los roles de género tal cual con, con la, las ideologías que se tienen entonces estas personas que, que pertenecen como, como a esta pues a este término básicamente es, es eso, ¿no? no estar conformes con el género en la imposición y tener una expresión pues diferente a estas dos.
2: Sí, muchas gracias Violeta, igual como un poquito más resumido, ¿no? Como que estas personas que creen que el género no existe, ¿no? Básicamente. Ajá. Muy bien, muy bien, Violeta. Muchas gracias. Sí. Quisiera también comentar algo, eh,
3: no sé. Me surge ahorita la confusión con el con el término que lo mencionaste, eh, Violeta, queer, ¿no? O sea, también, si metemos o mencionamos queer, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de una persona que eh, cree que puede pertenecer a ambos géneros o igualmente que no está, con, eh, que tiene un género no conforme. ¿Cómo nos referimos a, a, a lo queer? O sea, ¿qué, ¿qué pertenece a lo queer?
0: Pues podría decirse que el queer es no tal cual tener como una etiqueta es como pues un sabotaje al género, muchas veces lo, lo podemos encontrar así, que es como no, no tener tal cual como una etiqueta o sea simplemente soy queer soy una persona, no es como ni soy una persona trans, ni soy una persona binaria simplemente soy una persona queer, que está ahí existiendo, siendo feliz y pues sí, o sea no no le se le impone un género o normas de cualquiera de estos ok, Correct. okay
3: Excelente, muchas gracias. Entonces sí, para continuar eh, con lo que con nuestra serie de preguntas, nos gustaría también que nos explicaran quiénes son las personas a género y las bigénero.
1: Muy bien, eh, a mí me toca platicar de eso igual. Ya entramos en la rama temida por la humanidad, claro que sí, de estos términos que dicen de qué va, de qué va. Pero bueno. Eh, no es que yo tenga un posgrado ni un doctorado en eso Pero también está en investigar, ¿no creen? O sea, así, no sé, ahí, ahí me voy a investigar de voz en voz Y yo encontré y estuve ahí platicando con un par Acerca de que era a género Y me comentaban, y a partir de lo que estuve leyendo Que es esta cuestión de que lo a género no, no encuentra motivos para identificarse totalmente. O sea, por ejemplo, eh, puedo ser muy, muy masculino, pero para mí la masculinidad no me representa. Por ejemplo, podré cumplir lo que el género dice, ¿no? Que cuerpo masculino, este velludo, bla, 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 bla. Eh, pero no, o sea, es como este rechazo constante que ya es como cuestión más... De omitir, que no, o sea, no emitir un juicio sobre el género. Entonces, las personas a género se aferran a eso. Así de no me etiquetes, no quiero ser ni queer ni nada, este no quiero saber nada, pero pues le tienen que poner un nombre. Y yo entendí que eso era el a, a- género. Pero por otra parte, el bigénero son las personas que pueden convivir y vivir con los dos géneros. Y dices, wow, wow, porque eh, no hay esta disforia, no hay este. Eh, esta incomodidad, al contrario Eh, pueden hasta ponerle en su acta de nacimiento, nació hombre y mujer, y esas personas son felices, encantadas de la vida igual eh, puede haber momentos específicos donde eh, les digan eh, eres un hombre o eres una mujer y para ellos no hay ninguna implicación entonces, aquí quiero añadir un un pequeño comentario para la audiencia, porque sé que es difícil de entender, lo sé, pero es muy interesante y aquí ya me voy a orientar a la rama de la psicología y violeta que, que estudió pedagogías y todo este truco este pues va de eso la mente es tan grandiosa que también nos juega y nos y se aferra la mente a decirnos dónde encontrar nuestra paz porque también va mucho de eso de existir y resistir dónde es mi paz y yo y yo a veces digo qué soy qué soy yo qué ser el día de hoy y justamente pues existe por eso la asexualidad y el, 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 el agénero y el bigénero. Entonces, este, eso es lo que yo investigué para exponerlo. Igual son muy complejos estos términos, pero no por ello menos importantes.
3: Así es, y muchas gracias. De hecho, también eh, vi por ahí que, aunque, eh, que también pueden identificarse o encontrarse en un género neutro, ¿no? Los bigénero, los que eh, se llaman bigénero, o semifemenino o semimasculino ¿no? Entonces es, sí, realmente es algo muy complicado, pero como bien lo dijiste, también tiene mucho que ver en cómo eh, te sientes como, como ser humano, ¿no? O sea, cómo te lo cuestionas y cómo te sientes feliz, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también tiene mucho que ver eso para no entrar como que en tanta complicación también con los términos,
2: ¿no? Así es, y bueno, pues vámonos con un término un poquitito más complicado, ¿no? Eh, cuéntenos, ¿qué es el género fluido?
0: El género fluido es algo bien interesante eh, por, porque yo soy una persona que me identifico como género fluido y entonces, este haciendo clic y buscando porque obviamente... Pues en base de parte de mi carrera Y postgrado y etcétera Además de la comunidad que me rodea Al investigar este término fue como El, el que más me hizo clic Porque una persona género fluido Pues una persona que se puede sentir Pues cómoda Con, con, con sus genitales Pero puede fluir Entre pues la, Las cosas de ambos géneros no En mi caso eh, Pues yo soy una persona género fluido y pues me a veces hay días que me siento como muy masculino y pues así de que, por ejemplo, no me pilo y hago cosas que socialmente se dicen que, que son de hombres, o sea y que pues me he visto como hombre comillas, comillas, y hay días que van eso que si quiero pues verme un poco más, más femenina, etcétera a mí me pueden hablar en, en todos los este, los pronombres porque pues me, una me siento cómoda, cómodo, cómodo por, porque aparte es como una paz mental para mí tener que evitar toda t- t- la explicación, pero si sí, al fluir en los géneros pues es tú tú vas decidiendo hacia qué lado moverte de, de esta bin- binarismo de género, entonces puedes moverte como para acá, masculino, más femenino entonces es pues sí, es como le dice, ir fluyendo entre ambos géneros, pero no necesariamente identificarte con uno
2: Ok, muchas gracias, Violeta. Y bueno, ahorita nos vamos a meter un poquito ahora a la parte de, de la orientación sexual, ¿no? Pero pues hay que saber antes que la orientación sexual está formada en parte por la atracción sexual, que está relacionada a la parte del placer, al, al placer físico, ¿no? Y la parte de la atracción romántica, que es la parte relacionada a lo afectivo, a lo emocional, ¿no? Estas son como las dos dos cosas que conforman la orientación sexual, entonces eh, Sandy, eh, me ayudas eh, con la siguiente pregunta, por favor
3: sí, básicamente queríamos eh, que nos comentaran ustedes, para ustedes, ¿cómo, cómo lo definirían, cómo es la orientación sexual, cómo, cómo la definen ustedes ¿Cómo, cómo lo harías tú Elizabeth
1: ok, eh, vamos a hablar ya del siguiente parte, aguas muy muy importante que es orientación ¿A qué? ¿Hacia dónde me voy? ¿A dónde voy? ¿Con quién me voy? ¿Con quién me voy a casar? ¿O con quién quiero pues, hacer el delicioso en los lenguajes coloquiales? Entonces, pues va de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que me atrae? Lo vamos a entender eh, por los acrónicos com- acrónimos comunes. Eh, lesbianas, gays, bisexuales, este, pansexuales, que ya iremos igual desglosando más adelantito, pero va de eso, justo, justo es este, cómo percibo otra cuerpa que a mí me puede brindar, ya sea cuestiones afectivas, cuestiones sexuales, cuestiones este, de acompañamiento también, ¿por qué no? Entonces, eh, yo definiría de esa manera orientación hacia qué persona o hacia ¿Qué cuerpo voy? Sí,
2: Muchas gracias, sí, Elizabeth. Sí. Y, eh, bueno, Violeta, cuéntanos un poquito, ¿qué es ser bisexual?
0: Pues, mira, como ya, ya lo dijimos en mucha terminología, el bi pues es dos, entonces, es que te sientes atraído hacia los dos sexos, este, a mí me gusta cuando explico porque he llegado a dar conferencias acerca de esto me gusta usar como términos muy coloquiales porque siento que así las personas este, lo, lo, lo pueden entender un poco más y esta frase es algo, algo que uso mucho y la gente pues como que la, la puede entender que es una canción de reggaetón que es perreo para los nenes y perro para las menas. me da mucha risa, pero es como algo muy real ¿no? o sea, al final Pues es tener gusto por mujeres, es tener gusto por hombres y es y es una sexualidad válida porque al final del día este pues la bisexualidad está como muy también bien satanizada de decir no es que es una etapa porque pues en lo que te define si eres homosexual o heterosexual. La realidad es que no o sea ser bisexual es pues es algo real y pues sí es sentir pues atracción hacia hombres y y mujeres.
3: Así es, justo eso quería comentarte, que muchas personas dicen, es que es una etapa, ¿no? Todavía no sabe si va a ser, eh, te van a gustar los hombres o le van a gustar las mujeres. Yo creo que también lo desestiman mucho, ¿no? O sea, dicen que están como, como jugando, como que no se definen y eso es algo que también de alguna manera les pone una etiqueta, ¿no? O sea, que, que no estoy definido, ¿no? O sea, sí estoy definido porque me gustan los hombres y las mujeres, ¿no? Estoy definida porque me gustan los hombres y las mujeres. Entonces, yo creo que es importante saber por qué incluso está incluida en el, el LGB, ¿no? de Que es la parte de bisexualidad. Y pues bueno, continuando con, con las preguntas, eh, también nos gustaría saber ahora qué es ser asexual.
1: Ok. Eh es una, una palabra muy muy interesante ¿Qué es ser asexual eh, he de compartirles que, que la sexualidad yo la viví <ríe> y ahorita voy, voy a desglosar el qué pues vamos a entender la sexualidad son estas personas que no priorizan la cuestión sexual justamente o sea no, no priorizan hacer el delicioso ni tener contactos sexuales con otras personas, cuerpas diversas cuerpas, cual sea su oriente, este su este género, eso no ahí no no importa, sino simplemente no mantienen relaciones sexuales con cuerpas. Entonces eh, la la asexualidad también es un tema bien interesante y lo platiqué hace un par de meses en un en un espacio que me decían es que eh, la sexualidad ya es algo con lo que naces, la sexualidad ya es algo con lo que vives, la sexualidad es algo que se cubra con pastillas y pues no, o sea, realmente es un, una condición del cuerpo que hay quienes la pueden ejercer y la pueden vivir y la pueden sentir porque también la sexualidad se siente cuando ellos quieran y Justamente, si en un momento regresan o retoman la cuestión sexual, es totalmente normal. El ser humano no está hecho para estancarse, no está hecho para binarizarse, por ejemplo. No, o sea, ¿o nada más te gusta eh, ser sexual o no, 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 no. Si un día eres asexual y al otro día ya, este, tu lívido se se enciende y quieres volverte a alguien sexual, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Eh, Lo platiqué con mi terapeuta y justo me me comentaba esto La la asexualidad es, no diría rotativa, pero sí es existencial del ser humano Justo hay personas que la pueden vivir ampliamente toda su vida Y es súper abrazable, súper respetable Pero si tú te sientes asexual un tiempo y después quieres volver a ser alguien sexual Es totalmente normal, y este es un mensaje que quiero darle a la audiencia
2: muy bien, mensaje muy importante, Elizabeth. Y pues bueno, vamos un poquito más rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo y queremos abarcar ahora sí que todos los, los términos, ¿no? Este,
0: bueno, la mayoría.
2: Eh, cuéntanos, Violeta, ¿qué es ser demisexual?
0: Pues mira, estas ya son como letras mayores que mucha gente igual no conoce o no sabía, no, 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 no he escuchado, pero la de mi sexualidad son personas que no sienten atracción sexual. Con cualquier persona, no, o sea, no es como que, ay, pues, esta persona, bueno, me me gusta y pues vamos a hacer el delicioso, no, sino que tiene que haber una conexión, pues, romántica o o de algún tipo para que esta persona se sienta atraída sexualmente para mantener, pues, una relación sexual con otra persona, pues, y sin importar como género, sexo, etcétera, etcétera, solo es como este vínculo que se crea.
2: Exacto, como que solo, solo hay sexo y afecto, básicamente. Cuéntanos, Sandy. Eh, sí, sería,
3: pregunta? Sería, la, perdón, sería, yo creo que la parte contraria, entonces, nuestra siguiente pregunta, ¿no? Lo que es ser
1: aromántico. Justo, el término aromático, híjoles, es un término aún más complejo. Eh, es esta cualidad, condición que nos dice si es muy, híjoles, fíjense que esta sí me cuesta mucho trabajo expresarla. Violeta, te cedo la palabra, no sé si tú la puedes ex- externar, porque si yo de plano no encuentro sí. la terminología.
0: Pues es que podría decirse como persona aromántica que... Podría decir que la... Porque el romántico ya va más acerca de relaciones pues personales, sí. no tal cual sexuales, y las personas arománticas son las que no se no sienten pues una, una afección... Hacia una persona, o sea, solo es como no romanticismo y pueden ser únicamente personas sexuales, que es como de, ah, re- mantengo una relación sexual con una persona, pero pues ya no, no se creó ningún vínculo, nada, entonces, este, y no tampoco existen relaciones, este, pues más afectivas, porque justo es aromántico.
3: Exacto. Sí, justo sería como lo contrario, ¿no? De, de lo que es ser demisexual y esta sería la parte de, de ser aromántico. a ah, ah, eh, bueno. Eh, contrastando estos
2: dos términos. Bien. Muy bien, pues vámonos con, con nuestra siguiente pregunta, ¿no? Y creo que es al, algo, oh, bueno, es un término importante, ¿no? Que se escucha mucho. ¿Qué es ser pansexual?
1: Ok, ahí, ahí sí tengo más claro, evidentemente. <risa> El, la pansexualidad va de justo una atracción afectiva, generalizada hacia cualquier persona, eh, cuerpo, independientemente de su género, identidad, preferencia sexual, simplemente es atraerse de la persona por lo que es y por lo que se siente, cómo se vive. Entonces, aquí no me gusta esta expresión y si alguien la utiliza, lo respetaré, pero personalmente no me gusta, que dicen tirarle a todo. Se me hace una... Eh, expresión muy, muy, o sea, está, está, está cotorra, ¿no? O sea, tampoco hay que cerrarnos, pero también está un poco violenta porque no todo, o sea, no todas las personas somos un todo, porque sí se oye como un poquito así como si fuéramos cosas, ¿no? Pero eh, está cotorra, o sea, lo cotorro nos, no le quita la intención, pero este sí, justo es generalizar el abanico, pero atraerse por al de las personas por lo que son por vínculos afectivos.
3: Así es, justo era uno de los términos que nos preguntaba mucho nuestra audiencia, ¿no? Si es que qué es ser pansexual, o sea, no entiendo porque ni siquiera está en, los acro- en el acrónimo, ¿no? De las letras este, LGBTQ, entonces dicen, bueno, por eso le ponen el más, ¿no? Porque existen otras muchas identidades, incluso se me viene a la mente la de los mushes en estas comunidades indígenas donde también son muy, incluso muy conocidos, muy respetadas, respetades respetadas para para no eh, encasillarlos en un género pero sí existen muchísimas identidades de género, ¿no? y nombres, pues más pero esta de la pansexualidad es como muy sonada y pues muchísimas gracias por habernos compartido eh, pues muy claramente cada uno de estos términos. Quisiera agregar algo para terminar porque pues ya estamos cerrando
2: el programa nada más pues igual, eh, bueno, pues para cerrar ahora sí que la parte del sexo ni la identidad de género, ni la orientación sexual, ni la expresión de género van de la mano todo puede ir hacia donde hacia donde sea y pues es parte de esta diversidad ¿no? pero bueno, pues muchas gracias Violeta y Elizabeth por haber estado con nosotros en este programa, esperamos tenerlas en alguna otra transmisión y pues recuerden seguirnos en redes sociales, eh, vamos a estar compartiendo contenido eh, del tema de hoy en nuestras redes sociales para ir reconstruyendo un poquito más todo todo este todo este, todo este tema ¿no? Eh, pues Sandy ¿tienes algo más que agregar?
3: no, muchísimas gracias a nuestras invitadas, un gusto y un placer tenerlas con nosotros, eh, que tengan una excelente tarde, ay ah, nos tienen aquí unos saluditos, nuestro amigo Héctor Ayuso del programa Actívate, nos está saludando y que tengan todos una excelente tarde, nos vemos el próximo lunes en Punto de las seis bye bye
2: Por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia
3: Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.